0: подкасте мы много говорим о сервисах, которыми мы пользуемся каждый день. Например, сервис доставки продуктов или вызова такси. Они у нас прямо перед глазами. Еще иногда мы разбираемся в инфраструктуре, на которой держатся эти сервисы. Например, мы говорили про сотовые сети или про то, как устроен интернет под капотом. Но есть одна технология, на которой держится вообще все остальное. Это электричество. Причем электричество работает, мне кажется, в тысячу раз стабильнее, чем любой IT-сервис. Вот благодаря чему достигается такая стабильность, мы сегодня и разберемся. Вместе с инженером, который сам работал над поддержанием электрической сети. Это подкаст студии либо-либо. И сделали мы его вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс-Практикум. Тут я обычно рассказываю, какой практикум классный. И это правда так. Но в этом сезоне мы решили поступить по-другому. Мы будем звать наставников практику, чтобы они делились своим опытом. Сейчас вы услышите Эрика Бурыгина, наставник курса по QA.
1: Когда мы говорим о программировании, есть такой паттерн, что я разработчик, я не буду писать тесты. Ну, потому что я же разработчик, мне же это не интересно, мне же это не надо. Они думают, что пускай тестировщик проверит. Тестировщик-то проверит. Просто представим, я написал код, отдал тестировщику, он мне раз его вернул, я пофиксил, пока фиксил, что-нибудь еще сломал, потом дал ему, он вернул, и вот начинает. Начинается вот такой пинг-понг. Или, например, когда я написал код, особенно какая-то фича, и она достаточно объемная. Мне мои тесты помогут банально проверить, что ничего не сломалось, чтобы мне это каждый раз руками не протыкивать. Да, или хотя бы быть уверенным, что моя фича работает
0: Тестирование — это важный скилл, который нужен всем программистам
1: И это осознание людям очень сложно приходит Потому что людям не объясняют, почему
0: В Практикуме целых два курса по автоматизации тестирования На Питоне и на Джаве Они подойдут для тех, у кого уже есть опыт программирования
1: Если возникают вопросы, зачем это Или есть ощущение, что какая-то часть вообще не нужна И она бессмысленна То это абсолютно нормально Можно приходить к наставнику Он с радостью поделится информацией Приведет какие-то кейсы, которые покажут, что тайная вещь действительно нужна.
0: Ссылка в описании к этому эпизоду.
2: Привет, меня зовут Мальков Александр, я автор образовательного проекта «Энерголегбез», рассказываю об энергетике простыми словами.
0: Я зайду с козырей, ты занимаешься электричеством, зачем нам нужна электроэнергия? Вообще электроэнергия – это, скажем так,
2: универсальный вид энергии. Вот я, может, для многих сделаю открытие, но если бы не было электроэнергии, например, люди бы пользовались там какой-нибудь энергией пара или энергией света, но в один момент она была изобретена, и почему она вообще получила распространение, и мы ей все пользуемся, потому Потому что ее очень удобно передавать и преобразовывать. Если бы такая фишка про- прокатила, например, с механической энергией, то есть можно было передавать, как раньше в цехах, вал идет через весь цех, и это получило развитие, не было бы никакой электроэнергии. Но вот нашли такой вид энергии, который очень удобно передавать и преобразовать. Поэтому мы им пользуемся. Вот для этого нам нужна, чтобы у нас все работало. М- могло бы что-нибудь другое. Могли бы световые волны какие-нибудь.
0: Для чего она применяется? Вот реально, потому что, смотри, про то, что я засунул там телефон в розетку, это понятно. Или там, вот чай, никто чтобы вскипятил. А для чего еще, ну, такое неочевидное использование? Где мы еще встречаемся с электроэнергией, сами того не подозреваю Это везде. Ну, полностью везде. Транспорт.
2: Любой. Вот кроме транспорта машин, которые на бензиновых и дизельных двигателях.
0: Электротранспорт. Но это, я так понимаю, не Тесла, да? Нет, нет. это электричка. Окей.
2: Потом все, чем мы пользуемся, производится на заводах. Там везде используется электроэнергия в станках. Ага, то есть это производство. Производство все. То есть ее частичка в каждом продукте. В любой булочке, в любой чашке кофе, в любом ноутбуке нашем. Везде. Она везде сидит. В себестоимости любого товара, если так сказать. Поэтому она полностью нас
0: окружает. А кто основные потребитель электроэнергии? Это люди обычные или это промышленность скорее? Промышленность. Если даже
2: не брать конкретную страну, а так в целом срез, то львиная доля где-то процентов 30-40, это будет промышленность. Потом электротранспорт занимает большую, еще не Ну и там все эти мелкие вот непромышленные потребители, и небольшую часть, там
0: четвертую, пятую, занимают ну, люди непосредственно вот наше бытовое потребление. Хорошо. Теперь я хочу понять, откуда электричество появляется, какой путь оно проходит из точки А в точку Б. Я вот слышал про ТЭЦ, ГЭС и АЭС. Можешь объяснить, что в них общего, а чем они отличаются? Сейчас мы начнем с самого первого, где оно рождается. Общее
2: у них из всех названных то, что энергия вырабатывается вращающим генератором вот все тес гс ас везде в итоге что-то вращает генератор а вот их разница вот этих всех источников в том что заставляет именно его вращать если возьмем ГЭС, то мы направляем поток воды на специальную гидротурбину ну представьте себе этот лопасти как у корабля да только повернутая вертикаль и вот падает сверху поток воды через трубу и крутит эти лопасти все мы получили вращение вращаем генератор получаем энергию следующий большой самый большой Пласт это ТЭЦ, ну ГРЭС это тепловые электростанции. Они на Земле сейчас превалируют, то есть никакие ветряки, там, солнечные панели, их пока не перекрывают. Тут все просто. Мы берем ископаемое топливо, ну, то есть газ, уголь, и сжигаем его. При сжигании выделяется тепло. Это тепло мы в котле им греем воду. Вода превращается в пар. То есть мы нагрели, что-то сожгли очень сильно, превратили в пар. Пар под высоким давлением с высокой температурой поступает в паровую турбину. Такая же, как у самолета, только у самолета крутятся турбины под крыльями, а там похожие только паровые турбины. Большинство электростанций, которые сейчас есть на планете эти тепловые именно паром. То есть первично сожгли что-то, потом это тепло превратили в пар через паровой котел, а потом уже пар вращает турбину. И эти турбины паром вращаются, вращают тот же генератор, о котором я сказал в ГЭС. Правильно? Везде есть генератор.
0: Я же правильно понимаю, что генератор это просто магнит, который типа два магнита крутятся друг вокруг друга и за счет этого вырабатывается электричество, как на уроке физики, да? Не, не совсем так. Это простой бы,
2: скажем, генератор для какой-нибудь модели настольной с магнитом можно сделать чтобы большие мощности выработать нужен уже генератор у которого внутри будет электромагнит магнит который сделан с помощью электричества электрический магнит это взять железяку намотать на нее провод и подать на него постоянный ток и вот такой электромагнит вращается внутри генератора туда подается серьезная мощность на этот магнит тез ГРЭС, там сотни мегаватт генератор 400 мегаватт а знаете 1200 мегаватт получается для того чтобы электростанции работать ей нужно электричество да это называется собственные нужды. Когда электростанция для того, чтобы работать, ей она же часть энергии, которую выработала, забирает себе для своей работы. Прикольно. И последние остались АЭС. АЭС, да. Казалось мне, что это что-то необычное, там надо какой-то атом расщепить, там что-то вот надо сделать. А в принципе АЭС – это обычная тепловая станция, как и такая, на которой жгут уголь. Только принцип получения тепла немножко другой. Скажем, если у обычной станции это газовый кипятильник, горит газ, греется вода, то там ядерный кипятильник, то есть реактор, в котором топлива происходит контролируемая реакция распада выделяется тепло это тепло водой отбирается снова же она превращается в пар снова же она крутит турбину вырабатывается электроэнергия все просто ядерный кипятильник все остальное как у обычной тепловой электростанции довольно
0: смешно конечно такая суперсложная физика ядерное топливо
2: и все такое а потом в результате, все равно кипятим воду она работает эта ядерная физика только в момент кипячения этой воды она ж не кипит там в том-то и дело что это старые реакторы были кипящие а современные они там при 500 градусах не кипят ну в принципе Понимаете, физика, все зависит от давления. Если сжать сильно, то и при 500 градусах кипеть не будет. Просто будет пар 500 градусов. Или вода 500 градусов.
0: Хорошо. Я слышал байку, но в Великобритании все любят чай. Это известная история. Когда в Британии реклама в телеке, то потребление электроэнергии возрастает в несколько раз. Все включают электрические чайники. Насколько вообще стабильно потребление электроэнергии в мире?
2: Мало того, у этой байки есть еще продолжение. В Британии есть специальные электростанции, ну, скажем так, выделенные, которые во время футбольных трансляций, когда перерыв, все знают, что все пойдут заварить чай, они включают дополнительную мощность, потому что включатся ли чайники, и чтобы поддержать вот этот вот небаланс. Серьезно, что ли? Да, да, да. У них такая уникальная уникальные ситуации. Нет, это? не уникально, просто, скажем, она уникальна в том, что там прогнозируемый потребитель. Ну, то есть, все знают, что большинство пользуются электрочайниками, и что именно в перерывах футбольных матчей будет всплеск. То есть это классно, что ты знаешь прогноз, когда ты можешь подстроиться и включить доп. Мощность. А вообще, скажем, в течение суток график довольно неравномерный употребление вообще любого есть два пика утренний и вечерний утром мы встали едем на работу включаем станки компьютеры и так далее это утренний пик потом такая пологая получается ситуация до вечера и вечером вечерний пик приехали домой чайники утюги холодильники все заработало засверкало и вот получается такой двугорбый верблюд практически ну практически в любой стране мира вот выглядит так потребление и самое главное чем он ровнее тем более эффективная энергосистема. И все энергетики, энергокомпании мира пытаются вот этого верблюда выровнять. И в идеале он должен быть ровным. Чтобы не было всплесков совсем? Да, да. Тогда будет самый экономичный режим работы
0: всех электростанций. Можно, типа, включать и выключать объем энергии, который вырабатывает электростанция? Конечно. Как? Вообще, суть управления энергосистемой
2: в том, чтобы каждую секунду поддерживать баланс. Каждую секунду сколько потребляется, столько и производится. Или наоборот, можно сказать, сколько производится столько потребляется. Производство, оно подстраивается под выработку. В каждый момент времени в энергосистеме отслеживается нагрузка. И электростанции в автоматическом режиме поддерживают требуемую мощность. Но если вдруг какой-то всплеск резкий, то за этим всем следят диспетчеры. На уровне страны это системный оператор. И вот они командами своими станциям дают команду там нагрузиться. Ну, то есть увеличить вырабатываемую мощность. Ну, то есть, условно, больше угля сжём? Абсолютно верно. Кроме одного момента. Турбины не крутятся. Быстрее. Это
0: а, Тут... магазин как это
2: так? А за счет чего тогда больше энергии? Это вообще такая инженерная тонкость и в режиме этого подкаста я все это не расскажу, но когда нагрузки становятся больше, нагрузка это пытается затормозить генератор, и когда мы жем больше пара больше, он просто при этой большей нагрузке пытается сохранить ту же частоту вращения,
0: скорость ту же скорость
2: сохранить, но ему просто тяжелее. Если мы не поддать парку, он начнет затормаживаться, частота начнет снижаться. Дальше лавина частоты Один, второй снизили Все погасло, блокаут. И вот, чтобы этого не произошло В автоматическом режиме Постоянно идет контроль частоты А вот частота – это маркер Маркер того, что в энергосистеме Вырабатывается и потребляется Одинаковое количество энергии Как только она пошла вниз Значит, потребление стало больше Больше, и генераторы стали и Не хватает силы прокрутить Затормаживаться стали Даже на доле, на доли герца Они стали затормаживаться Это значит, мы нагружаем всем Значит, там начинают в первыми Работать автоматические регуляторы Которые сразу приоткрыли по поддали, и это восстанавливается. Это за доли секунды происходит в автоматическом режиме. Бывают же нагрузки, набросы резкие. Там, хоп, там, металлургический завод включился, печь 100 мегаватт сразу, хоп, фу, и это сразу скачок такой. И тут точно так же эти системы отрабатывают, повышают, значит, мощность, чтобы это не произошло раскачивание систем.
0: Это буквально прямо ровненько, тютелька в тютельку. Ровно-ровно,
2: да, по-другому быть не может. Охренеть, вот это круто.
0: И это контролируется через частоту вращения генераторов. Типа ты видишь то, что энергия достаточно. Достаточно потому, что они крутятся с нужной скорости. Да, так и есть. Я слышал, что вот эти советские теплоэлектростанции, которые в микрорайонах стоят и одновременно и дают электричество, и обогревают дома, дают горячую воду, что это типа супер экономичная схема. Это правда? Да. Это сейчас называется модным словом «когенерация».
2: Ребята, извините, тут у нас ТЭЦ такие уже тут по, по 50 лет работают. <свят> у нас тоже когенерация. генерация да? <свят> <Но, свят> То есть, да, это более экономичный вид выработки энергии. Это когенерация. То есть одновременно мы вырабатываем, а потом вот это вот тепло вот самое же главное, да, пара отработал в турбине, его ж куда деть? Он еще ну довольно горячий. Его нужно сконденсировать и обратно подать в котел. Все же по замкнутому кругу крутится там. Но вот, чтобы его сконденсировать, это же тепло, просто надо выбросить. А куда оно выбрасывается? Видели градирни? Большие такие трубы. А
0: такие гигантские. Да.
2: И все думают, а это дым, или а это ядерный там туман какой-то выходит. Это вот как раз идет охлаждение пара после турбины. А значит, он сбрасывает этот пар в конденсатор, а этот конденсатор
0: охлаждается водой из градирин и это вот парит все дело. Ничего себе! Теперь я знаю, когда над городом вот эти большие да. очень широкие трубы стоят, это значит просто горячий пар выбрасывается. Оттуда. И
2: получается часть энергии, которую мы получили сжигая топливо, мы вот так вот выбросили в воздух. И все. Но если зима, и это ТЭЦ, можно ж не выбрасывать в градирню. Можно запихать это все в трубы, подать в дома, людям обогреть дома, и горячая вода, а там отопление все дела. То есть вот зимой эффективно станции повышается за счет этого. Что тепло еще забирают, полезное. А летом, ну куда? Ну, отопления не надо. Горячей воды там хватает и части от этого всего. И поэтому большую часть в градирню и все, и в атмосферу. Это тепловое загрязнение, кстати, атмосферы.
0: Я теперь хочу перейти к тому, как электричество доходит от электростанций, от генераторов до потребителей. Вообще, сколько электростанций есть в мире? Те, откуда электричество приходит, как, где оно появляется? Типа, сколько таких точек исходящих? Ну, тысяч десять, может быть. Окей. Okay. Электроэнергия, она локальная или она гоняется из одной части страны в другую? Типа, из Дальнего Востока в Москву и обратно ее там гоняют? Или она где сделали, там и потребили? Электроэнергия
2: гоняется в пределах страны. Но если маленькие страны, и ну как бы там гонять ее не слишком тяжело но вообще задача такой не стоит считается что вот она где выработалась там в этом регионе как бы и потребиться но есть такое понятие межстрановые и межрегиональные перетоки и это довольно выгодно вот когда сейчас россия большая протяженная страна да, по часовым поясам а союз был еще более протяженный и было выгодно эту энергию по часовым поясам вот так вот перекатывать из одной части страны в другую чтобы как раз выравнивать этот график то есть электростанция которая была там, где на день, она передавала туда, где ночь. В в другую часть как бы страна передается и она постоянно загружена. Получается, ее регион уже как бы заснул, а вот этот регион ему надо. То есть она туда дальше работает. То есть это было выгодно вот эти перетоки гонять из-за того, что равномерно нагружались генераторы, ну, электростанции.
0: Так, окей, вот у нас электростанция произвела ток. Куда она дальше
2: подключается? Куда подключена электростанция? Электростанция подключена, можно так сказать, в основную сеть энергосистемы. Ну, это если так вот называть правильно. Это высоко высоковольтный самый высоковольтный лэп, который есть в стране. Если как бы выйти и посмотреть, то и найти самую-самую высокую опору передач, это будет 100% одна из этих вот которая которые вот в стране. Их немного. Их в стране может быть там 50-70. То есть это как, ну если на человека посмотреть, сколько у него артерий, по пальцам сочетать можно, да? Такие эти. Это как мощные кровеносные сосуды. Их немного, может быть 100-200 там, максимум. Это как федеральные трассы в город, да, 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 да. в стране. если сравнивать именно с дорожной сетью, это такие федеральные трассы, это главные дороги. И вот энергия с электростанции поступает на эту сеть этих главных электрических дорог.
0: Скажи, пожалуйста, а это вот просто провода или там какое-то преобразование производится для того, чтобы в эту сеть подать электричество? Если бы это были просто провода, то невозможно было
2: бы управлять потоками энергии. А если представить эту сеть как паутину, как дорожную сеть, да, то перекрестки будут логистические центры. Это подстанции. То есть, например, сразу пять линий стекаются в какую-то точку. На карте это будет точка. Если мы увеличим, мы увидим подстанцию. И все эти линии заходят туда, на распредустройство. И дальше тут вот диспетчеры через управление этим подстанцией могут менять направление, мощность. Подключать, соединить одну с другой линией, вычленить. То есть это как закрыть на перекрестке движения в одну сторону, там, угу, да, угу. открыть в другую, сделать плотнее поток в одну сторону. То есть подстанция – это логистический центр. То есть мы имеем сеть, как дорожную сеть, вот эту крупную магистральную, и мы имеем логистический центр в виде подстанции.
0: А что дальше? Как оно дальше стекает вниз? уже какой то следующий слой. Дальше у
2: нас получается вот эти вот логистические центры, они не просто участвуют в перераспределении энергии вот этого федерального уровня. На них стоят трансформаторы, ключевые точки, которые дальше снижают напряжение. Вот а напряжение, кстати, в этой высокой сети может быть 750 тысяч вольт, 500 тысяч вольт, 330 тысяч вольт. Но ну, основные я назвал, три таких. А потом уже стоят трансформаторы, и они с этого напряжения снижают уже до более низкого и распределяют на регионе. И тут в регионе снова же мы видим такую сеть дорог, это как мы уже с, с магистральных съехали на какие-то районные дороги, да, так и энергия, она уже съехала как бы с магистрального уровня, снизилась, то есть дороги стали уже, лэп стали ниже, напряжение
0: стало меньше, а сеть стала гуще. Все как в дорогах, один в один. Саша, скажи, пожалуйста, зачем такую? ну, ты сказал там сотни тысяч вольт. Я, честно говоря, очень плохо разбираюсь в этом, но я знаю, что в розетке 220. Почему так много в этих высоковольтных линиях передач? Все просто, чтобы передать на большие расстояния из-за
2: Если мы возьмем, ну условно, 220 вольт и подключим такое напряжение к ЛЭП, и ее будет длина 300 километров, то уже, ну скажем так, через километров 10 мы уже там будем иметь 100 вольт, а еще через 10, ну короче, через 20 километров у нас 0 уже будет, все, не дойдет. Это примерно как взять большую трубу и к ней подключить там две атмосферы да, воду закачать, она же тоже уже это давление упадет через два километра этой трубы. А если 350 атмосфер, то есть вероятность, что вода по этой трубе добежит километров на 50, правильно?
0: То точно так же и здесь работает. Напряжение тире равно давление в трубах. Понятно. Зачем ее понижают, когда в региональной сети? Почему нельзя везде на большом напряжении передавать? Удобно же?
2: Жаришь на максималках. Ну, это были бы, скажем, несуразно большие и непонятные трансформаторы, которые просто не смогли бы сразу бы вот эту вот большую воду с высоким давлением, или то есть электроэнергию с высоким напряжением, снизить и распределить. Надо это делать постепенно.
0: Понятно. А вообще высокое напряжение, например, в домах использовалось Нельзя, да, это опаснее? В чем прикол? Это
2: опаснее опаснее, ну, например, в небоскребах, если брать, например, систему распределения в США, у них вдоль небоскреба поднимается магистраль 10 тысяч вольт. Вау, то есть, потому что он высокий. Элементарно, все, все та же для на линии,
0: а типа иначе очень много энергии уйдет в пустоту. Да,
2: если вот подключить к небоскребу 380, да, до верха не дойдет. Прикольно. Они тоже просто протяженные объекты небоскребы. Поэтому мы снижаем дальше. И в регионе на более низком напряжении, например, уже берем район район, да, или область, область, там, край, мы там распределяем уже напряжение, там, 220 тысяч или 110 тысяч. Уже эти сети, почему разделяются они по напряжениям? Уже районной сетью, она уже отделена от этой основной трансформаторами, да, и у нас образуются такие локальные областные островки, и там свои диспетчерские службы, которые направляют потоки энергии в этой областной системе и распределяют до районов ее
0: Это уже совсем разные уровни. Понятно, То есть есть три уровня. Самый первый уровень, который электростанции друг с другом объединяет. Дальше, дальше областной, региональный, уровень.
2: областной. И дальше мы до района спускаемся, уже третий уровень, да. Это уже 10 тысяч вольт. Это уже возле домов у нас идут такие три провода, довольно высокие такие опоры, на них три провода. Вот там 10 тысяч. Это уже все, это уже вот по по деревням, по городам распределяются внутри, внутри самих поселков, скажем. И к нам дома потом приходят
0: 380-220. А чтобы из вот этих, ты сказал, 10 тысяч, которые приходят в город, все равно еще нужен, еще раз нужно понизить напряжение же, да?
2: Да. Четвертый раз понижаем мы уже на подстанциях, которые уже видны нам. Это во дворе так называют трансформаторная будка.
0: Буделки такие стоят, которые обычно разрисовывают еще граффити да, всякие.
2: Либо, если это за да. городом, то они такие висят на опорах хлеб, Их еще называют там мачтовые, столбовые. Вот просто трансформатор такой между двух опор стоит, и от него право и вот они снижаются, этих 10 тысяч до нашего домашнего. И все и к нам в дома пошли уже провода, кабели уже на нашем родном
0: 220, вот наконец-то снизили и доставили нам. Окей. Слушай, я сейчас последний глупый вопрос задам такой. Но, хотя нет, у меня весь эпизод таких стоит Я понял, что трансформаты понижают напряжение. Они при этом гудят. Я слышу, что в них заливает масло. Можешь как-то на пальцах объяснить, как они работают? Конечно, классический способ это. Получает 220, дает
2: 110, на остальные гудит, да? Но... Там все немножко сложнее. Ну, если представим просто вот кусок железа замкнутый, кольцо, например, вот кольцо. Угу. Мы на одну часть кольца намотали 100 витков, а на другую 10. Ага. И мы получили классический трансформатор. Если мы подадим на 100 витков 100 вольт, то с 10 мы снимем 10. Угу. То есть у него соотношение напряжений, которые поданы, равно соотношению между витками одной обмотки и второй. То есть там вообще механических, никаких движущих частей нет? Нет, абсолютно. Там железо в виде квадрата собрано. Железо и намотанные обмотки. Все на эти обмотки подается напряжение на ту, на которой больше витков, подается высокая, на которой меньше снимается низкое. Все это его принцип работы. От количества витков зависит вот эта индукция, все эти дела, что мы по физике изучали. Чем их меньше, тем меньше эта индукция, и меньше напряжение. Точно так же в обратную сторону он работает. Если подать малое, а с большой обмотки, с высокольным мы снимем высокое, то есть повысим. А зачем масло? Масло нужно, чтобы
0: охлаждать. Это изолятор, охладитель. Все. Чтобы вот эти обмотки они не расплавились.
2: Они выделяют много тепла, если вдруг с масла что-то они высушатся, перегреются и сгорят. Это просто охлаждение плюс изоляция. А гудят на ничего. Там же ничего не двигается. Да, ничего не двигается, кроме этого железа. Ну... Раскрою тайну. У этого железа, по которому гуляет этот магнитный поток, у него есть такое свойство магнитострикция. И когда мы подаем вот это переменное напряжение, оно на микроуровне сжимается, разжимается, да? Магнитострикция. И вот это сжатие, разжатие на микроуровне приводит к
0: вибрации. Ну и к гудению нам, он на слух. Классно. Теперь, когда буду проходить мимо трансформатора, буду понимать, почему это происходит. Хорошо. Ты описал огромную систему, и ты уже сказал, что она довольно управляемая то есть можно включать-выключать потоки. Скажи, насколько она работает сама по себе, или или насколько там нужно держать руку на пульсе и как-то ее все время подкручивать. Энергетическая система любая. В любой стране мира на сегодня все равно
2: управляются людьми. Казалось бы, у нас там нейросети, там алгоритмы. Нет. Нигде диспетчер
0: еще искусственный интеллект не заменил. Для меня пока еще не совсем ясная штука. Я, наверное, понимаю, что можно просто взять и отключить электроэнергию, да, ну типа разъединить два uh-huh. провода типа. А вот чем занимается? Может, какой-то стандартный день этого оператора? Описать типа вот он сидит, что он видит, что он делает? У многих
2: есть такой стереотип, я буду сейчас его разрушать, что у операторов, например, ну диспетчеров именно, которые работают в энергосистеме, что у них есть какие-то рычаги, что у них есть какие-то кнопки, там не знаю, табло. Ни у кого ничего этого нет. Вот, вот это, то, что описано, это максимум щит управления электростанцией. Там еще есть рычаги, есть кнопки. Чтобы этими э, рычажками, рубильничками, кнопочками как-то управлять механизмами электростанциями, всякими там дутивыми вентиляторами, там закрытиями всяких заслонок. Вот это есть на электростанции. Все, на этом рычажки и кнопки закончились. Дальше, когда мы идем уже в диспетчерское управление системой, там только компьютеры и мышь. Ну, самый простой пример, они управляют вот этими логистическими центрами, назовем их подстанциями, да. Как ни странно, там даже управление не мышкой, а телефоном идет обычным. Просто диспетчер нажал на сенсорное отображение электростанции, сразу же в связь с диспетчером этой электростанции, или правильно он называется, начальник смены, и он говорит там, загрузи станцию на 200 мегаватт выше. И начальник смены понимает, он уже дальше сам, вот эти вот рычажки, кнопочки, там все, что надо делает, и станция жуху набрала мощность. То есть, вот, в системе начала не хватать энергии. Он дал такую команду, станция ее набрала. Для нее станция это как объект. Вот у него расценят Он дал команду Это так Там снизить генерацию Точно так же набрал Сказал снизить Они не видят общей картину Общую картину видят только он Он мозг Они исполнители
0: Руки, глаза То есть управляющий Тот, кто сидит на этой распределительной станции Ему подчиняются электростанции То, сколько они будут вырабатывать Да, да, полностью Все А как он, чувак на распределительной станции Видит, что энергии кто-то стал потреблять сильно больше Например, завод какой-то включился Типа там энергии больше
2: Да У него сам
0: такой И выведен график нагрузки он видит, как она
2: идет Прогноз ее с прошлых суток и теперешние сутки. То есть виден прогноз, и он такой знает. Сейчас, значит, включится вот по графику сейчас вот металлургический завод. И набирает так, значит, такая станция там 200 мегаватт поднять. Хоп, она подняла, включился завод и
0: смотрит, все все в норме. Ну, то есть баланс. Саш, я, наверное, тупой вопрос сейчас задам. Вот это я понял. Но ты перед этим сказал, что там счет идет на секунды, даже меньше, потому что там типа генератор замедляется, как только энергии больше или, наоборот, ускоряется, когда ее меньше и пользуется, а человек же по телефону как бы не так быстро может сказать. Я понял, понял, о чем речь. В первые
2: же секунды что сработает, если завод резко включился, да, мы мышь пока наберем, пока скажем, да, тут все же должно быть. В первые секунды сработают перетоки, то есть энергосистема это такая, как путина, да. Если мы берем в Путине разрываем одну ниточку, она лопается, но при этом другие узлы и нитки на себя берут нагрузку, да. Либо, ну не знаю, потянем за нее, да, берем и вот так и тянем одну ниточку Путина, ага, она вся ага. тянется, так вот. В в энергосистеме также работает. Если то есть она энергия перечет из других мест. Да, да, она сразу начнут да. перетекать с других, а еще страны объединены между собой. И, например, вот условно, ну, первая страна, что мне пришла в голову, например, в Беларуси резко возросла нагрузка, в первую же очередь она, например, из России возьмет переток. Ну, то есть, потому что связана система.
0: А, то есть, все генераторы в России условно чуть-чуть замедлятся, но за счет того, что их много, они замедлятся совсем незаметно, и это, типа, не страшно. Вообще не, не почувствует даже, даже, чтобы вот так вот, поймать. Офигенно! А потом уже, чувак, это увидит
2: и по... Нагрузку или ближайших электростанций. Да, да, да. А потом уже у него есть время набрать,
0: сказать, повысить, и этот переток упадет обратно. Ну, то есть он его Вау. выровняет. Классно. Слушай, ты упомянул, что сеть в кольце замкнута. Очень часто ядро сети как раз делают, ну, сетевики компьютерные тоже делают кольцо, чтобы если в каком-то месте прервалось, у тебя все равно остался второй путь. Это в электричестве тоже для этого сделано? Да, в электричестве именно для этого
2: и сделано. И оно не просто одно кольцо, оно, ну, вот путину снова же представляем. Все в кольце. Например, если взять. 10 объектов, их же можно вот так вот просто по кольцу соединить, правильно? Да, да, да. А да. можно еще перекрестно от одного к другому, еще вот так вот это все. То есть там
0: много связей между ними, а не, не один путь. Да. Да, это более безопасно. как вот эти люди, диспетчеры, понимают, типа, откуда лучше взять электроэнергию для конкретно этого объекта, например. Потому что мы сейчас с тобой описали схему, когда уже все как бы более-менее работает, и вот в одном месте стало больше потребляться, понятно, что надо рядом повысить. А как они понимают, где лучше повысить? Долго учатся.
2: Честно, тут вот секрета нет. Чтобы стать диспетчером энергосистемы, именно вот уровня системный оператор, страна, да, три года это минимум. То есть ты пришел уже с багажом знаний, ты уже где-то там руководил на одном из более низких уровней, там, на региональном или что-то, может, 10 лет там отработал даже, но пришел потом на уровень страны, чтобы вот это вот знание, где чего, как лучше грузить, ты сначала будешь каким-нибудь третьим диспетчером, то есть информатором, просто там рядом постоял год, да, потом младшим диспетчером, то есть помощник самого главного, этого основного, второй пилот, еще год вторым пилотом, да, и за это вот год второго пилота вникаешь вот, вот в эти тонкости, где лучше, вот узнаешь всю систему своей страны, ты знаешь все точки там, чтобы вот этот регион лучше снабжать Надо вот это нагрузить, это разгрузить То есть вот набираешься этого И уже на третий год уже ты понимаешь Как этот организм работает И тогда ты уже можешь начинать сдавать экзамены на ну, вот старшего пилота всей страны Всей системы И там ты уже будешь руководить и будешь знать что Какие рычаги нажимать Саша, а это реально один человек на всю страну? На сутки заступает человек, он один Офигеть Мысли, Он работает не один, но ага, решение главное Принимает один, да.
0: Охренеть, то есть где ты сейчас сидишь в каждой стране, в большой стране, как минимум. И принимает решение, как распределять электричество по всей стране для того, чтобы все работало. <сотор> да, но в больших странах обычно
2: <сотор> есть, ну, как минимум двое. Один все равно будет старше, ну, точно так, же, как в самолете, да? Это будет старший пилот, младший пилот, но младший в любой момент сможет взять на себя управление, как бы, власть. <сотор>
0: Офигеть! И интересно, что это вроде как у нас такая технократичная система, да, все такое, типа, развитые, это все технологии, а в конечном счете это то, что ты описываешь, вот эта система с обучением, она очень похожа на какой-то средневекового мастера, который там сначала подмастерил, потом учится, учится. И ты, когда это даже описываешь, это не похоже на обычную такую, типа, по правилам работу. Это, типа, учишься чувствовать. Буквально ты использовал этот
2: термин. Да, 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 все верно. Но, скажем так, уже постепенно кое-где на локальных участках начинают подменять диспетчеров. Я говорю, полностью не заменили еще нигде, ни в одной стране. Но вводят такую, я знаю, ну, у нас, по крайней мере, там есть и в России, и в Беларуси, с Арчем. Систем автоматическое регулирование частоты и перетоков мощности. То есть это уже программа. На нее сразу вешают там 3-5 крупных электростанций, задают ей алгоритм, и она уже в реальном времени отслеживает, и она уже в автоматическом режиме вместо диспетчера дает команды на эту загрузку, а он следит за ней все равно по-любому. Очень классно выразился наш, скажем, главный диспетчер страны. Это пока не автопилот, это круиз-контроль.
0: Да-да-да, и руки надо держать на руле. Да-да-да.
2: То есть до автопилота еще эти системы не доросли. Чтобы вот полностью вот ты росла все, налетит. А как круиз-контроль они уже постепенно начинают
0: выходить. Классно. Большая сложная система. Требует постоянного управления. Что может пойти не так? Ну, значит, очевидно будут косяки, будут проблемы. Бывает ли так, что радикально не хватает электричества где-то? Тут все зависит от того, как страна спланировала, скажем, ну,
2: свою систему. Как вот правильно рассчитали перспективу. Если правильно рассчитали и генерации как бы есть и плюс немножко избыток, то ее не хватать не будет. Но бывают же такие вещи, как ремонт летом. Да, поводили какие-то электростанции А тут наложилось еще где-то что-то Отключилось, да, например И возникает так называемый дефицит Дефицит мощности Конечно, ну любая система с этим сталкивается Любой страны или даже какого-то региона Ну и в этом режиме что нужно сделать Чтобы не затормозились наши генераторы Либо запросить помощь По связям с соседней страной Либо все имеющиеся резервы вести Или же самое последнее, что правильно Отключить потребителей
0: А это вот тот момент, когда это отражается уже на мне Как
2: на конечном да, да. То есть, это называется... но ну, они не веерные, они заранее продуманные, как бы эти составленные графики отключений. Вот. И если... Чтобы спасти систему, как бы организм, вот, представляем, что нужно, да, высадить нескольких пассажиров. На время. Да, на время. Потом как бы восстановили, включили. Время – это небольшое. Чтобы ввести какой-то холодный резерв, вот, есть такое понятие в системе. Горячий резерв – это когда что-то вращается, вот только нужно догрузить. Кто-то крутит педали, условно, ему только газка поддать, да. Холодный резерв – это это вот стоит, его нужно еще разжечь, растопить, прокрутить, там вот это все, это часов в шесть иногда выходит. И на это время нужно кого-то временно неответственных, ну, потребителей, скажем так, которые могут посидеть, подождать. Например, быт, мы с тобой, например.
0: Так, погоди, стало интересно, а кто подождать не может? Я так понимаю, есть какая-то лестница, типа, того, кому дают электричество, кого отключат в последнюю очередь? У
2: нас пока еще существует градация, ну, у нас где? Ну, на постсоветском. Существует градация по категории Электроснабжения. Первая, вторая, третья категория. Первая категория, которую отключить никогда нельзя: это там электротранспорт, больницы, заводы с технологией, например, выращивания кристаллов ну, это электронное производство да, выращивает mm-hmm, кристаллы. Mm-hmm, его останови, все, у него в брак на сотни тысяч долларов кристаллы ушуршали, да, процессоров да, да, да. нет, mm-hmm. таких отключить нельзя. Вторая категория она менее ответственная: там может моргнуть свет, но желательно ненадолго. Какие-нибудь лифты, подъемники шахт. Да, он пристановится может, но все-таки лучше людей шахты достать, правильно?
0: То есть, местно. Mm-hmm. Mm-hmm. И есть третья категория, которая покурит и сутки без электроэнергии. Ну, это вот мы с тобой. Окей. Расскажи какую-нибудь историю, с какими авариями ты лично сталкивался. Ну,
2: скажем так, я когда работал диспетчером, мой уровень был городского распределения 10 тысяч вольт. И на 10 тысяч вольт какая особенность? У нас генерации нет. Это чисто распределение. Конечно, более интересные истории, они там, на более верхних уровнях, где вот эти дисбалансы, где то все. Но даже на наших уровнях распределения были какие-то такие случаи. Ну, с чем сталкивается диспетчер того уровня, которым котором работал я на городском распределении? Это аварии на городских подстанциях очень мощных, где попадает, например, в распредустройство какое-то животное. И тогда какая-нибудь маленькая мышка или крыса становится причиной отключения огромного завода, на котором работает 20 тысяч человек, например. Самое страшное, если между двух секций, ну и если языком программиста может поймут между двух шин, ага. где шины соединяются, там есть такой секционный выключатель. И вот если она попадает, она замыкает все что только можно. То есть, ну, то есть, все все питание на себя. Токи там десятки тысяч ампер при напряжении, 10 тысяч вольт. Она быстро превращается в пыль. Да, там превращается не только она, а и железо вместе с ней, которое там. И зачастую вот эта вот ячейка-выключатель, сам выключатель, это, ну, шкаф представляем, высотой 2 метра, шириной 2 метра, глубиной 2 метра. Он тоже испаряется вместе с ней. Просто токи замыкания настолько большие. И вот этот завод останавливается, и ты понимаешь что каждая минута принятия решения тобой стоит там порядка 10 тысяч долларов то есть ты на 10 минут затормозил события. ну вот 100 тысяч убытка это заводу вошло а, вот и это
0: вот. вот это ответственность в этот момент. это
2: давлеет это давлеет и ты понимаешь что чтобы сохранить как бы всем и все и заводу и энергосистеме нужно принимать очень быстро решение а что значит быстрое решение это значит быстро дать команды резервными путями поддать напряжение А их много, это же паутина, она сложная То есть нету стандартных вариантов То есть тебе не надо этот шкаф полностью заменять Ты просто вокруг него пускаешь электричество Да, что что делается в первый момент Никто не едет там, не раскатывает изоленты, Не достает ключи 80 на 90 и ничего там не крутит В первый момент нужно по максимуму локализовать этот участок То есть отделить его от всех остальных Теми же выключателями, разъединителями То есть всякими аппаратами Быстро рассоединить, чтобы туда не подходил. А оставшиеся живые части, за запятые по резерву. А резерв это не где-то там стоящий генератор или какой-нибудь кабель, на котором написано резерв, включая все. Резерв это определенные точки в сети, которые каждый день меняются. Сегодня он здесь, завтра он там. Она живая. Этот резерв постоянно перемещается. И ты должен просто оценить эту сеть, uh-huh. отправить бригады в определенную точку, либо они находятся там, постоянно дежурная, uh-huh. и дальше, как пазл, ее собирать по частям. Не быстро, не всю сразу. Всю сразу включишь, она от нагрузки тоже отключится. То есть нужно раз нанизал одну нагрузочку, вторую, третью, то есть все это, и потом постепенно собрал, собрал, собрал. На это уходит, например, там
0: 40 минут-2 часа. И ты понимаешь, 40 минут – это вот такой быток, а 2 часа уже совсем другой. То есть это реально такой пазл интеллектуальный, который ты собираешь в реальном времени с помощью других специалистов.
2: Да. И одно и то же отключение в разные сутки – это абсолютно разный сбор пазл, потому что схема меняется. Очень интересно и очень сложно, скорее всего. Порой было за гранью человеческой возможности. После одной сложной схемы я вышел, как бы ехал домой и это было на троллейбусе, то есть я не на своем транспорте был. И у меня человек спросил, сколько время. А я такой стою и в такая прострация, что я даже не понимаю, что такое время, а какое тебе время? Тебе время на подготовку работы, на допуск? Человек, тебе какое время нужно? Тебе для чего время?
0: Это мне немножко знакомо, как, когда ты очень глубоко погружаешься в задачу, но у программистов редко твое решение имеет такой эффект на внешний мир, а у тебя оно уже прям вот подключено один к одному. Да, было такое. И очень интересная работа, не скучная. Абсолютно. Вот соглашусь на сто процентов. Нету дня сурка никогда. Скажи, а это часто, как бы, такие внештатные ситуации? Это регулярность даже, получается, штатная? Или в основном ты просто ждешь того, когда что-нибудь жахнет? Вообще, авария для работы диспетчера
2: любого уровня, от республики до самых распредсетей, это доп-бонус в работе, неприятный бонус. Основная работа не связана с авариями. Основная работа работается каждый день, каждую минуту. Основная работа – это ввод, вывод оборудования в ремонт. То есть, вот эта паутинка в день приходишь, открываешь список заявок, ага, 40 кабелей на сегодня. Вот этих надо вывести, этих подстанций надо ввести после ремонта. И ты сел, распланировал и пошел эту бригаду туда, эту сюда, отправил все. Это, представляем, такой вот вокзал, стрел переводы, ну, условно, я именно погружусь именно в прошлое, не в современное. И ты таких, значит, стрелочников отправляешь туда этот путь переключить этот сюда, туда в состав загнать. И это, это все идет вот эта работа, 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 работа. И тут тебе говорят: оп, этот состав сошел с рельс. Ты так, так, все, значит, переключаемся на эту аварию. Вот так же в энергосистеме. Ты пришел, ты работаешь с этой сетью, и тут у тебя резко где-то что-то отключается. И ты такой вынужден бросить вот эту всю массу работы и заняться аварией.
0: То есть получается, твоя стандартная работа это обслуживание сети. Регули... Плановая. Каждый день и ночь. Скажи, что значит обслуживание? Она что, изнашивается, что ли? Она не только
2: изнашивается. Ну, мне, скажем, посчастливилась, и в кавычках, или нет. Ну, по-любому, это опыт, это скилл, работать в крупном городе. Она каждый день обновляется. Новые микрорайоны, станции метро, значит, все это строится. А сеть, она живая. Вот строится станция метро, казалось бы, что. Вот здесь будут копать, значит, открытым способом закладывать станцию метро. А значит, 50 кабелей нужно вынести из пятна застройки. Это их надо отключить, реально выкопать и перекопать в другую точку. А, и ты за это отвечаешь как раз. Ты отправляешь бригады, которые будут сделать. Да. А руководит вот этим отключением, переключением, выводом ее с транзита, водом, транзит, диспетчер. И это каждый день, это вот десятки этих заявок по вот Офигеть. этим всяким водам, выводам, все. А плюс, вот тут вообще, сейчас мозг сломается, все городские службы, Корэлектротранс, Метрополитен, все заводы подчиняются этому городскому диспетчеру.
0: То есть, он может сказать, извините, метро сейчас немножко встанет вот в этих местах. Не совсем так. Метро не встанет. А нет, у него очень много просто
2: дополнительных источников Метро плохой пример, потому что оно надежное. Окей, хорошо А вот какой-нибудь завод или, например, наземный транспорт Да, там отключились какие-то подстанции Ты с Гортрансом связался, говоришь Так, эта линия, значит, сейчас по внешней сети не работает Давайте переключайтесь по контактной сети А что значит контактная сеть? Контактная сеть – это их сеть Это где роги троллейбуса едут по троллеям А, по ним можно тоже передать энергию Они могут там тоже переключиться И когда внешняя пропала, они через свою контактную могут переключить на другую часть города, ну, условно, переперевести. Ага. Вот. И это все, все равно руководит городской
0: диспетчер сетей вот этим всем энергохозяйством города? Получается, городской диспетчер электричества это ну, такой начальник города, во многом он управляет жизнью города. Вот так и есть. Без ложной скромности. Обалдеть! Неожиданно, где начальник сидит. Скажи: а правда ли, что канализация и водопровод тоже требуют электричества? Насколько они вообще завязаны электричество?
2: Абсолютно верно. Вот, да. Я когда перечислял вот этих всех энергослужб, там, Гортранс, да, заводы, я забыл вот именно сказать канализации водопровод. У них тоже есть своя служба энергохозяйства, у них свои подстанции, они тоже встроены в эту сеть, и они, кстати, вот эти вот самые потребители первой категории. Их тоже нельзя отключать. Да, если отключится вода, сразу же понимаешь это, и у людей не попить, ни в туалет, никуда, ничего. Поэтому это мало того, что они инкапсулированы, да, встроены, так они еще и важные Насосные станции… Чтобы подать воду, все насосные должны работать, и чтобы ее потом забрать, насосные уже вот эти вот откачивающие, да, то есть канализационные.
0: Скажи, пожалуйста, еще такой вопрос может показаться глупым, но вот я точно знаю, у меня был эпизод про дата-центры, и там директор с крупнейшего дата-центра в России рассказывал, что у них есть свои собственные дизель-генераторы, которые в случае, если у них там электричество совсем отключены, у них там тоже покажется три входа, но если типа все перерубится, то у нас свои дизели. А еще у них была какая-то бетонная штука, которую они раскручивали на огромную скорость, и потом из нее брали электричество. У кого, короче, есть. Свои дизель-генераторы, насколько электрические сети с ними взаимодействуют, вообще? Вот самый Простой пример – это «Метрополитен».
2: Они имеют очень мощные дизель-генераторы, которые способны вытянуть поезда, застрявшие в тоннеле на станции. А,
0: то есть это не чтобы постоянно на них работать,
2: но чтобы дотянуть поезд до... Да, надо их вытянуть на станцию людей освободить. То есть вот для этого. Вот это самый такой яркий пример. А потом все, вплоть до сейчас, вот банки модно да, себе поставить. То есть в основном для чего эти дизель-генераторы? Понятно, не для освещения, не для электрочайников. Серверное, чтобы сохранить связь с миром, операции, чтобы завершились правильные транзакции. То есть в основном, да, финансовые учреждения. Ну, а заводы, они даже не дизель-генераторы стоят, они свою микрогенерацию строят, микроэлектростанции свои, чтобы даже вытянуть производство на случай отключения. Ага. А это всегда дизель, кстати, вот у меня такой нет, вопрос. Нет, Зачастую это газопоршневые или газотурбинные. Это, ну, обычный такой... Ну, двигатель, короче. Поршневой двигатель на газу, либо турбинный, где уж большую скорость вращается. А непосредственно дизель, ну, чаще дизеля или бензиновые можно встретить именно вот этот вот банковский сектор финансовый.
0: Там. Скажи, эти дизеля, или даже вот эти микроэлектростанции, они подключены к общей сети, или они вот, да, прям только мои? Они только резервные. И в основной
2: период своей жизни они чилят, отдыхают, а в случае вот аварии подключаются. Естественно, для особо ответственных серверных, но это не пойдет. Там стоят онлайн и БП. Ну, на аккумуляторах, аккумуляторные электростанции. То есть, когда надо сервер подхватить, он должен вообще не чувствовать никакого перебоя, он должен мгновенно перейти но ИБП протянет недолго
0: Обычно как раз ИБП нужны для того, чтобы Успеть включить дизель, а потом уже переключить Да,
2: да, 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 а потом уже включились дизеля Выровнялись, отфильтровались как бы И все, и уже можем сидеть там несколько часов Только солярку
0: подвозить Саша, скажи, пожалуйста, насколько вообще часто Происходит отключение электричества Потому что вот когда я жил в деревне, я с этим Сталкивался иногда, но сейчас в городе Я уже много лет вообще не сталкивался С тем, что электричество выключалось Все зависит
2: от региона Кажется, вот живешь в одном районе и Никогда у тебя не отключается А потом начали рядом дом строить Новый, 20-этажку. И глядишь, у тебя на раз в месяц стабильно Или два раза в месяц Зависит от э, интенсивности строительства Как часто экскаваторы свои ковши в землю сунут.
0: Они реально перерубают, что ли, хочешь сказать? Да Как вот
2: не стараются владельцы коммуникаций И связи, оптоволокно и электричество э, Несмотря на то, что есть карты подземных коммуникаций Вот город из-за того, что он живой Постоянно выносится Что-то вносится, эти станции, метро, дома Четко наносятся вроде бы там все эти трассы, но все равно в очередной раз какой-нибудь экскаватор раз копнул и порвал. Это довольно частая причина в городах. Очень прикольно. Если отключился свет, ну 50 точно жди, что это кто-то где-то копнул, даже ночью. Кажется, ночью где-то в строительстве идет, какие эскаваторы копают? Элементарно. Днем раскопали траншею, до кабеля не докопали, а потом приехал погрузчик и скинул камни в траншею, все зарыл, сверху бульдозер А-а-а. поездил, все закоптал. А эти камни, когда падали в траншею, прижали кабель. Просто вот прижали его. Изоляцию, он был кругленький, столовальный, да. И он лежит до ночи, ждет, ему тяжело, он томится. Изоляция сжалась. Вот. И тут среди ночи раз изоляция что сжалась, она стала меньше. И вот этот 10 тысяч вольт решили, они а пробиться ли нам на землю. Раз пробой на землю, огонь замыкания между тремя фазами, взрыв, вспышка, бах, трах и микрорайон без электроэнергии.
0: И это уже под землей давно закопано, тебе надо сюда выкопать теперь. И в первую же очередь, что никто не едет его ремонтировать. Его ремонтировать будут, может, только
2: к концу недели, ну, если бы раз по времени. В первую очередь, его, вычленят из системы, как я уже говорил, да, диспетчер даст команды выключить. отключить. И вот эти резервы, этот пазл собрать, сложить, микро, он включился. Это часа два. А потом в спокойном режиме его найдут, раскопают, починят, ведут. И вторая работа у диспетчера будет его
0: в следующую ночь, там через дней пять, ввести в работу обратно. Офигеть! То есть у тебя каждый раз есть другой способ пройти к той же самой точке, но уже по другой дорожке. Слушай, а у тебя эти схемы, они где-то нарисованы? Есть какие-то большие карты этого всего? Или да. как это хранится?
2: Диспетчерская Любой есть этот щит, вот, и она полностью вся выведена Вот у меня, например, где я работал, было порядка 4000 подстанций и 11 тысяч выключателей коммутационных аппаратов, короче,
0: 11 тысяч И ты вот все эти вот лампочки, все это видишь Довольно сложно, конечно, представить, как этим работать Но я так понимаю, когда ты долго в этом варишь, и ты уже начинаешь легко считывать эту информацию Да, чем больше
2: опыт, тем быстрее
0: считываешь Давай представим, что электричество пропало совсем. Что сломается в наших городах? Ну, во-первых, мы поняли, что оно совсем пропасть не может, потому что у многих людей есть свои генераторы. Ну, в смысле, у многих организаций. Да.
2: Ну, и у ответственных тех, которых были названы как первая категория, да, метрополитен, больницы, там, водоканал, у них тоже есть свои резервы. То есть, и даже эти операционные все перейдут на ИБП, потом на дизеля, больницы. То есть, это при проектировании сразу закладывается. А что произойдет у нас? Ну, в городах. Вода. В первую очередь исчезнет вода. Угу. Канализация. То есть пару суток такой ситуации и уже начинает возникать гуманитарный кризис. Потому что попить невозможно, сходить в туалет невозможно, надо идти куда-то на улицу. То есть электроэнергия, в первую очередь, как ни странно, видишь, сразу затронула воду. Вот. Если же это зима, то отопление. Как вот. отопление связано с электричеством? Насосы, которые качают теплоноситель по трубам. Ну, горячую воду, которая идет в батарее, ну вот теплопунтом и так далее. Останавливаются насосами, останавливается циркуляция теплоносителя. А дальше он начинает остывать. О, оно может взорваться просто. А дальше от мороза зависит. Ну, если видим сейчас вот недавнее событие, по-моему, Узбекистан тоже меня сейчас скидывают посмотреть. Хочу изучить этот момент, тоже останавливались генерирующие источники, замерзали там трубопроводы. И Казахстан тоже я видел. Ну, вот яркий пример. То есть, зима это значит еще остановка теплоснабжения. Воды нет, тепла нет, канализации нет. Соответственно, света тоже нет. Ты не включишь не обогреватель, ничего. Ну, возвращаемся в каменный. Ну, не в каменный, ладно. В 18 век.
0: Да, это реально просто... Ты несколько раз проводил аналогию с кровеносной системой. Это реально кровь э, современной цивилизации. Да. Теперь я хочу байки. Э, давай, э, типа, немножечко развеемся от этой тяжелой темы. В Европе в розетках 220 вольт. У-у-у. В Америке 110. У-у-у. Расскажи, в чем разница? Или откуда оно пошло? Ну давай, откуда пошло и зачем как бы по-разному? Изначально
2: у всех было 110. О, интересно. И в Европе тоже. Потом Германия вот этот стандарт ввела 220. На него перешли, а Америка осталась На своем 110, хотя сейчас уже 120, даже десяточку накинули, по-моему В конце 80-х тоже, из-за тех же Вопросов передачи на более дальнее расстояние Даже в пределах, ну, одного, скажем это Дома. Чем выше напряжение, тем Проще без потерь его передавать. Окей. Okay. Разница В чем? У нас система менее безопасна, но 220 опаснее, чем 110 В два раза.
0: Mm-hmm.
2: Ну, чем больше напряжение Тем он опаснее. То есть, пальцы в розетку засунешь Тебе будет да. гораздо хуже, если 220. Конечно. Условно, у тебя есть какое-то сопротивление Ты взял американских 110 ну так сложилась ситуация, что у тебя сухие руки, там ты трезвый, и все хорошо, и тебя там шатнуло, но не пошел ток, опасный для жизни. При тех же условиях, с такими же руками, с таким же состоянием, когда ты хапнешь 220, шансов у тебя ровно в два раза больше погибнуть. Потому что, ну, в два раза больше ток создастся от 220. Ну, по закону вам, элементарно. Угу. То есть при тех же условиях у них в два раза безопаснее по планет, Но их 110 требует более толстых проводов медных. Потому что чем меньше напряжение, чтобы передать ту же мощность нужен больший ток. Все закон сохранения. Mm-hmm. Мощность равно напряжение умножить на ток. То есть, они тратят больше денег на медь. Да, они тратят больше денег на медь, но они меньше тратят денег, условно, на изоляцию, потому что тех же 110 вольт отградить от э, мира проще, чем 220. Ага. То есть, резина может быть потоньше. Да. А что дороже? Дороже, конечно, медь. То есть, вроде бы у них дороже система, да, но ну, казалось бы. Но зато безопаснее. Тут где выиграешь, да? Зато мы меньше гибнем, скажут они. Но, тем не менее, у них у нас ставятся эти всякие защитные устройства, как автоматы, УЗО и нельзя сказать, что у них там лучше. Почему нельзя сказать? У них же все равно очень интересная система, я рассказывал про нее в одном ролике, она называется как раз американские системы напряжения. У них же и 240 вольт, и 408 вольт, и 277. У них такая шкала напряжения, что, мама, не горюй. (сcoff) Скорее всего, для промышленного оборудования, да? Да. Даже элементарно у тебя, ну, условно, дом частный. Туда к тебе пришло и 120, и 240. И вот оно, родное наше, ну, как наше 220. Ты 120 пустил в розетки, а 240 40 на кондиционер ушло, на какую-нибудь там прачечную в подвале, где стоит мощная там стиралка или еще что-то, ну, какие-то системы более мощные, вот и 240 пустил, как хозяин дома, да, ну, Америки, а 110 у тебя вот, пожалуйста, в розеточках там телефоны, макбуки, там, пожалуйста. Они тоже все равно к этому пришли, что мощным потребителям нужно высокое напряжение.
0: Понятно. Второй вопрос, который постоянно меня интересует, это то, что в Европе штепсели, штепсели – то, что засовывается в розетку. Угу. Штепсели круглые, в Америке плоские, а в Британии вообще там их три штуки, они там в таком треугольничке, в пирамидке. Да. Почему они разные и что лучше?
2: Тоже исторически сложилось. Каждая страна, когда придумала стандарт штепсельного разъема, она преследовала цели безопасности. Чтобы его безопасно вставить и пальцы туда не попали. Ну, каждый инженер каждой страны, скажем так, или инженеры видели по-своему. Ну, мир как бы все равно зиждется на основном евростандарте. Это розетка, которая у нас в Евросоюзе. Вот. Ну, наверное, в Америке по-другому считают. Думают, а это, это туземцы какие-то. да, там, то ли То ли дело у нас наши вот эти улыбающиеся розетки У каждого еще по-своему выглядит штырек заземления либо это как у нас эти вот усики в розетке да и в Европе ага. либо это отдельный штырь как в Англии торчащий по центру который первым должен замкнуться а потом замкнуться основная цепь и это правильно то есть у них сразу оп замкнулась цепь безопасности а потом цепь питания то есть ну правильно ага. и причем там по-моему вообще шторочка
0: открывается только если зашел да то, да что-то... да то есть вот
2: ага. то есть все максимально это то есть каждый инженер думал как это вот все сделать так, чтобы оно было безопасно. Ну, исторически сложилось, что, да, вот степсили по всему миру, если взять эту такую карту их, то они все разные, там и треугольные, и всякие. Но, как ни странно, умудряются вот на большинство основных, крупных создать универсальные переходники, что какой ни воткнешь и китайские, и американские, и европейские, все войдут. Такую систему создают вот этих вот переходов, что я видел переходник, который буквально все в себя впитывает.
0: Может... А ага, при этом тоже без механических частей, в смысле ты просто у него всовываешь и сработает. Да, да, то есть у него просто так, так
2: запланировано, что ты можешь там повернув все любой страны вставить, а дальше будет твоя, ну условно на, на на твой на твой стандарт твоей страны, вот исторически исторически сложилось и смысл такой каждый пытался сделать максимально безопасный
0: штепсель и удобный. Слушай, я может глупый вопрос задам, конечно все пугают, что детей типа не засовывайте руки в розетку и все такое. А сколько это реально опасно? здесь, если сейчас я возьму и там засуну руки в розетку, какая вероятность того, что что я умру или там мне сильно плохо станет в России допустим я в России Вес я, 20. я понял вообще а? руки в розетку засунуть крайне сложно я понимаю я уже думаю как это сделать мне кажется нужно мне нужна будет вилка там погнутая или в том-то дело это нужно какие-то спицы это нужно
2: какие-то шпильки нужно что-то что влезет в маленькое отверстие поэтому когда говорят не суйте пальцы в розетку да не влезут они туда в жизни если не возьмешь что-то металлическое а если возьмешь все зависит от того как ты взял если взял в разные руки по шпильке Ставил в разные дырочки. Тоток пойдет из руки в руку. И скорее всего через сердце может Ну и все. Тут вероятность, конечно, погибнуть велика. Если же это в одну руку взял условно шпильку, просто одну и вставил ее как перемычку, то она раскалится или может вспыхнет сразу же мгновенно, ожог. А но ну через меня только не пойдет. Если стоишь на сухом полу или где-то в тапках, на каком-то ковре, на ламинате, то вероятность прохождения только через тебя, через ноги вниз, ничтожно мала. А то, что здесь в руках вспыхнет, обожжешься, да, немножко дернет. Поэтому все зависит от того,
0: как будешь туда сувать. А лучше не совать Я понял Я, кстати, в детстве реально засовывал Это история, про которую знает моя бабушка Слушай, Саша, реально огромное спасибо Мне было дико интересно, я кучу всего узнал Супер Это подкаст студии «Либо-либо» И сделали мы его вместе с сервисом Онлайн-образования Практикум. Над подкастом работали Редакторка Маша Агличева Продюсерка Настя Медведева Звукорежиссер Юрий Шустицкий За джингл спасибо Алексею Зеленскому